1: Buongiorno, eccoci qua ad un nuovo episodio del CTO Show, oggi con Gianluca Bate che è co-founder e CTO di Farmercure, in realtà molto interessante per come è nata e come si sta evolvendo ed è molto interessante per quanto eh, ci interessa in particolare oggi per alcuni aspetti relativi a un turnover zero, cioè il Farmercure con tutta una serie di politiche e di modalità di gestione sono arrivati. a a ottenere questo risultato che soprattutto oggi è quasi una chimera per molte aziende che sono semmai alle prese con il discorso opposto cioè di come frenare il turnover è una cosa che sicuramente è molto interessante meritevole di essere sviscerato oggi in questa puntata con, con Gianluca ma per primissima cosa eh, intanto benvenuto Gianluca è un piacere averti qua ti lascio la parola così magari tu stesso ehm, ti introduci e ci racconti un po' anche come eh, sei arrivato a diventare co-founder e sito di Farmer Pure perché hai avuto un percorso peculiare molto interessante
0: ecco va bene eh, grazie mille ciao Alex intanto eh, grazie soprattutto anche del, dell'invito al, um, a questo show. Eh, volevo soltanto fare una, una piccola precisazione, giusto per non, eh, diciamo, non esagerare poi con, con i proclami eh, che facciamo eh, su, su quello che hai detto adesso, sulla questione del turnover zero. Sì, è vero, noi abbiamo turnover zero, ma il eh, diciamo... Eh, se vogliamo proprio chiamarlo zero, eh, dobbiamo specificare che il, mi riferisco a quello che è specificatamente il mio team, quindi per tutto il team di ricerca e sviluppo, il team di design e di, di sviluppo tecnico. Volevo fare solo questa, questa precisazione. Sicuramente il turnover è molto contenuto, poi anche nel, in generale, tutto, in tutto il resto dell'azienda, eh, però ecco, se vogliamo essere rigorosi e chiamarlo zero, eh, è utile fare questa specifica. Certo, eh, detto questo, sì, mi presento, mi presento brevemente, vi racconto molto volentieri la mia storia. Il, eh, lei, lei, Alex, sono, io sono Gianluca Pate, sono uno dei co-founder e il, il sito di Pharmacure, che è una startup di Torino, nata a Torino eh, nel, all'inizio del 2018, che sostanzialmente si occupa di, eh, diciamo. Eh, Offrire, ci sono più modi chiaramente per, per descriverlo possiamo dire che si occupa di eh, offrire servizi digitali e digitalizzanti alle farmacie eh, tra cui soprattutto diciamo ad oggi il nostro, il nostro servizio principale è quello della consegna a domicilio di farmaci che offriamo alle farmacie e soprattutto offriamo alla cittadinanza che tramite il, la nostra web app possono scegliere la farmacia del, da, cui, da cui ordinare i propri, i propri farmaci, i propri prodotti e, e riceverli a casa. Qual è, qual è la storia eh, diciamo, di, di come ci sono arrivato? Eh, diciamo che è una storia particolare, la grossa particolarità di questa storia è che eh, io, a, a differenza del, della stragrande maggioranza del, delle altre persone che hanno partecipato a questo show, penso probabilmente quasi tutti, eh, mi sono approcciato, sono entrato in questo mondo del, dell'innovazione e dell'IT eh, praticamente subito da CTO. Eh, Come è successa questa cosa? È una storia che inizia eh, grossomodo a metà del mio percorso di, di studi, io studiavo fisica qui a Torino, diciamo verso appunto la metà di questo percorso io ho iniziato a <coughs> avere qualche qualche defiance, iniziavano a mancarmi un po' le le motivazioni per per riuscire a proseguire eh, secondo quello che ci si aspettava, secondo i canoni standard. Eh, eh, E gran parte delle ragioni di questo io lo individuavo nel fatto che non riuscivo a trovare grandi motivazioni in in quelli che sono poi gli gli sbocchi classici per per un laureato in fisica. Il, la, la soluzione è arrivata il, diciamo, confrontandomi con un carissimo amico e quello che è allora anche un, un collega universitario, un collega amico ancora, ancora di oggi, eh, con cui abbiamo iniziato insieme un po' a scoprire e approfondire questo, questo mondo dell'innovazione e in particolare dell'innovazione tramite start-up. Eh, eh, come sapete, diciamo, il, negli ultimi anni... Eh, diciamo a Torino è stato un, diciamo, è, è molto fermentato, c'è stato un, un ecosistema che, il, che è molto cresciuto. Quelli erano gli anni in cui, grosso modo si, si, si stava costituendo, e, e diciamo che in quel momento lì ho avuto uh, l'illuminazione, il, uh, mi sono reso conto che effettivamente avevo trovato quello che il, avrei voluto fare di lì al, diciamo, negli anni immediatamente successivi. E ho iniziato a dedicarmi a quello. Quello mi ha portato, tra l'altro, a trovare anche le motivazioni che, il, che ti dicevo prima mi stavano mancando un po'. Eh, che significa che in sei mesi, io sostanzialmente all'università ho dato tutto quello che prima mi rimaneva e tutto quello che avevo lasciato indietro, e ho potuto diciamo, chiudere, quel, chiudere quella fase per potermi finalmente dedicare al capitolo successivo, che era fare la mia startup. Sul fare la mia startup. Eh, ovviamente mi sono, sono incappato in quelli che sono i problemi classici che incontrano, che incontrano tutti eh, il primo fra tutti eh, la, la dura scoperta che per fare un startup innovativo in ambito tecnologico servono i programmatori eh, e, e trovare i programmatori eh, lo sappiamo è difficilissimo il mercato è estremamente complesso di programmatori non ce ne sono non ce ne sono mai abbastanza di sicuro sono pochi quelli bravi e il diciamo per ottenerli c'è anche un un'enorme competizione quindi diciamo che tendenzialmente per quelli più bravi il, la, la startup ancora da fondare di, di neolaureati difficilmente è la prima scelta quindi diciamo su quello che il, riuscivamo a più o meno a sull'aiuto che riuscivamo a trovare, il, mi sembrava sempre eh, non sufficiente, da lì la soluzione è stata poi il, un, po', un po' azzardata, ma molto semplice. Diciamo, ho deciso di diventare io sostanzialmente il, il programmatore di cui avevo bisogno. Il, non avevo ancora la, la competenza tecnica verticale sufficientemente solida, però diciamo, per le esplorazioni che avevo fatto mi rendevo conto che il... Eh, insomma, diciamo, la, la, la mia istruzione, la mia formazione, la formazione che avevo acquisito potevano, potevano essere quelle giuste ho cercato il, um, il modo di costruirmi anche le competenze verticali all'inizio mi sono iscritto contemporaneamente seguivo i corsi di ingegneria informatica qui al, al Politecnico di Torino e quelli del, dell'ITS in, uh, in sviluppo web appunto per formarmi queste competenze e parallelamente continuavo a a questa esplorazione nel mondo mondo dell'innovazione per vedere, di iniziare a costruire costruire qualcosa di di solido, diciamo, di concreto è qui che entra, diciamo, durante questa prosecuzione delle delle esplorazioni mentre stavo studiando per per formarmi sullo sviluppo uno degli eventi in cui sono, sono incappato è stato questo altro corso, sempre del, dell'Università di Torino, un corso di imprenditoria, eh, cioè imprenditoria e innovazione. Mm, sai, Sono uno di quei classici corsi in cui a, diciamo, a livello didattico si chiede agli studenti di provare ad appruzzare dei progetti, con le prime idee che gli vengono in mente, per costruirci sopra, imparare come si fa a costruire un'impresa. E, e, e che normalmente finiscono lì. Finiscono lì, come effettivamente anche quell'anno sono quasi tutti sono, sono finiti lì, tranne uno che era appunto Farmer, eh, che invece ha destato più interesse di quello che ci si aspettava, e che di lì a poco è uscita dal lavoro dell'università per iniziare a, diciamo, a, a diventare quello che effettivamente è oggi, quindi una startup attiva nel settore. Che, è il, che, si occupa, che si occupava allora principalmente di, eh, di consegne a domicilio. Così, così è nata quindi, è nata da una, me e i miei soci, che erano dei compagni di, di viaggio in questo, in questo corso all'università, eh, l'abbiamo fondata insieme, eravamo tutti, diciamo, io ho laureato da poco, eh, gli altri per lo più ancora studenti, ancora studenti all'università, eh, la maggior parte poi chiaramente che l'hanno, l'hanno lasciata per, per dedicarsi unicamente, unicamente a questo. E diciamo, io per tutta questa banda di, di, di ragazzi un po' arrangiati ero quello che aveva la competenza in quel momento sufficiente per poter, diciamo, sufficiente, tra tante virgolette, adesso poi magari eh, possiamo approfondire anche, anche questo aspetto. Però per poterne assumere la guida tecnica. Quindi da quel momento io sono stato il CPO di Farmacure e, diciamo, e, e lo sono ancora tutt'oggi. Diciamo questo è un po' quanto. La cosa interessante è che, proprio diciamo, ne, nel momento in cui, il, in cui la fondavamo, eh, il, percorso, il mio percorso di formazione intanto, mi aveva portato a fare il, quella che eh, di fatto la mia prima esperienza di, di, di lavoro in, in ambito IT, prima e unica, se, se escludiamo Parmer, che era quella di fare lo stagista dev in, una, in, una, in un'azienda di consulenza web di Torino. Quindi diciamo in quel periodo parallelamente, facevo lo stagista in un'azienda e il CTO in un'altra.
1: Beh, è una storia molto interessante, comunque, il modo in cui hai ricostruito assieme ai tuoi soci la startup in realtà accade spesso di arrivare a questo tipo di meccanismo per il quale poi di fatto uno dei co-founder diventa anche il CTO pur non avendo mai magari avuto prima una carriera specifica quindi intanto ti voglio rassicurare che non sei l'unico che <ride> ha fatto questo tipo di percorso <ride> e no, in realtà poi ha anche alcuni vantaggi in realtà questo tipo di, di approccio eh, comunque quando si ha anche una mentalità da co-founder anche l'approccio da CTO Vedo che è differente rispetto anche magari ad altri che sono CTO professionisti anche da molti anni, che hanno una lunga carriera ma che non hanno avuto mai magari una, diciamo, un'esperienza imprenditoriale di qualche tipo. Quindi comunque è un bel vantaggio da questo punto di vista qui perché dà una visione differente. Tra l'altro il fatto di avere avuto anche, diciamo, eh, anche a un certo punto iniziato la parte tecnica avendo anche altri tipi di competenze è un altro aspetto positivo perché... Un CTO alla fine non per forza deve essere lo sviluppatore più bravo in azienda, non deve essere per forza questo, anzi a un certo punto poi man mano che cresce è bene che sono persone anche più brave di lui sotto una serie di aspetti, ma è bene che poi il CTO abbia delle caratteristiche che riguardano il soft skill, eccetera, quindi anche questo qui secondo me è un vantaggio insomma, del, del modello che è che hai portato avanti e tra l'altro questo qui penso che si possa riflettere anche un po' in quelli che sono i risultati ad oggi anche dal punto di vista appunto del turnover perché questo qui penso che ti abbia anche consentito di concentrarti su degli aspetti che ad esempio con il metodo Accelerant eh, spiego da anni a diverse realtà infatti ho visto che un po' in come hai portato avanti proprio le politiche come hai portato um, in esecuzione la startup per la parte tecnica ecco hai esploso molto bene alcune delle dimensioni che fanno parte del metodo e infatti uno di questi da quello che ho compreso no facendo un'altra chiacchierata con te è che ad esempio la parte people ovviamente è quella che ha una forte attenzione che quella ti ha consentito tra le altre cose di arrivare a questi tipi di risultati il fatto anche qui di essere co-founder penso che sia un vantaggio anche perché tu stesso hai contribuito a definire quella che è la vision della tua startup la conosci bene insieme ai tuoi soci quindi non è un qualcosa che devi interpretare dalla direzione di un'azienda come CTO professionista sei tu stesso che che l'hai creata quindi questo aspetto qui della visione penso che siano di quelli importanti proprio da comunicare al team, no? Cioè, proprio per fare in modo che la sposino questa visione. Tu come hai fatto da questo punto di vista a ottenere questo risultato, proprio sulla vision?
0: Uh, sì, assolutamente così, hai ragione. Il, uh, anche qui faccio, uh, faccio una, una piccola specifica per fare una, uh, diciamo un po' un, un bagno di umiltà. Uh, tu parli giustamente di eh, diciamo politiche che hanno e eh, metodo eh, che può aver portato a, a questo risultato eh, in realtà sì credo che oggi si possa, si possa parlare di politiche di metodo che in qualche modo abbiamo eh, o meglio, stiamo iniziando a standardizzare eh, e fissare, eh, diciamo, fissare un po' su carta eh, ma, ma all'inizio erano tutt'altro che politiche all'inizio eh, quello che è successo sostanzialmente è che c'è stata Uh, diciamo sicuramente un'enorme fortuna il, non è soltanto un'enorme fortuna che sta quella di eh, trovare le persone giuste come dicevi tu assolutamente il, tutto il, diciamo, il, il nucleo di quello che ci porta al, a poter ottenere risultati questo, questo genere di risultati è che il, l'azienda e il team in particolare è fortemente incentrato sulle persone che lo compongono. Il, eh, e questa cosa è successa non tanto, voglio, non soltanto perché io sono bravo a, a trasmettere certi valori, a trasmettere la visione aziendale, ma anche tanto per il fatto che io ho avuto la fortuna di eh, trovare le persone perfette per riuscire, per riuscire a costruire questo team. Come ti dicevo prima all'inizio, la mia competenza era enormemente scarsa e eh, c'era da costruire un qualcosa di estremamente complesso, perché quello che si propone di fare Farmercure è costruire un, un modello eh, per portare la farmacia a casa delle persone, che è un modello che non esiste. Il, se uno va sul, sulla nostra web app oggi, eh, può pensare che sia, può vedere degli elementi che il, la fanno somigliare ad un marketplace di prodotti, può vedere degli elementi che la fanno somigliare a, ad un'app di videoconsulto medico, Può vedere degli elementi che la fanno somigliare ad un food delivery eh, non è un qualcosa ancora di standard, e Quindi immagina qual è anche lo sforzo, anche banalmente, architetturale per iniziare a costruire un qualcosa del genere eh, a livello di eh, esperienza utente, quindi di, di interfacce e soprattutto a livello di processi. Eh, quindi ti dicevo, assolutamente, io non potevo, non potevo essere in grado, ho avuto l'enorme fortuna di. di incontrare da da subito come prima persona questo questo ragazzo che si chiama Federico che era invece un programmatore esperto, molto molto esperto, molto molto bravo e soprattutto molto orizzontale, quindi con grandi capacità da DevOps grandi capacità sul back-end, sul front-end, tutto quello di cui c'era bisogno all'inizio che è stata la persona che in, insieme a me quindi all'inizio ha costruito tutto quanto il, e che è sempre stato che ancora oggi tra l'altro molto, molto spesso il, eh, collabora con noi e che diciamo il, si, è, eh, si è appassionato subito il progetto eh, e si sì, ha visto diciamo, forse in quei momenti è anche più facile eh, puntare, puntare su questi aspetti quando si vede il, il, il ragazzo giovane che ci credono, i ragazzi giovani eh, che, che ci credono tanto che stanno provando a, diciamo, a, a metterci del loro per, per aiutare la collettività e hanno un'idea interessante, il, diciamo, le, persone, eh, diciamo, le persone sono più portate a crederci in particolare le persone, mh, diciamo, le persone di buon cuore, e eh, le persone di passione sono, sono molto portate a crederci e, e questo è un grande vantaggio perché appunto le persone, è la passione delle persone che ti permette di, di, fare, di fare queste cose qui. In quel caso io avevo una persona che il, ha un'esperienza non paragonabile alla mia, eh, ma che ha sempre avuto il, la capacità di anche insegnarmi quello che era necessario che sapessi fare io, di correggermi dove, dove io sbagliavo e soprattutto di rispettare comunque sempre molto il, il mio ruolo, nonostante l'evidente, l'evidente differenza tecnica e di, e di esperienza. Quindi all'inizio tanta tanta fortuna e eh, diciamo probabilmente poi anche la, eh, diciamo, la capacità, l'intuizione, diciamo, di capire dove andare a prenderle queste persone, perché il, appunto nel il nucleo originale che è ovviamente se, se parliamo di tornare a zero poi puoi ben capire che sono tutti, sono tutti ancora qui dentro sono tutti ancora con noi le altre, diciamo, le altre due persone eh, sono, che, che sono entrate da subito nel team tecnico sono state due persone che beh, stavano studiando insieme a me il due uh, persone che, uh, che, uh, eh, che si l'ITS una che si chiama Elena che è il uh, eh, appunto era la mia compagna del corso che si è sobbarcata o meglio uh, studiò design in realtà, e quindi si è sobbarcata fin da subito il uh, diciamo insomma, ha seguito un percorso molto simile al mio quindi da, da prima il, uh, li, i compiti tecnici proprio di, di, di sviluppo, di studio, di analisi e il uh, per, uh, per l'interfaccia di cui, di cui avevamo bisogno poi, dicevo, ha seguito un iter che l'ha portata a maturare tantissimo parallelamente all'azienda quindi di avere sempre il grado di maturità giusto nel, nel suo percorso eh, che l'ha portata ad essere il, eh, diciamo da allora fino ad oggi la persona giusta in quel ruolo quindi persona con poca con poca esperienza e, e poca responsabilità in un'azienda che ha mh, poco, pochi contenuti e poche responsabilità eh, oggi che l'azienda è cambiata siamo, siamo cambiati tutti e lei di fatto adesso diciamo, guida eh, quello che di fatto è diventato il reparto di design di cui lei è responsabile ed è anche un po' il, la, la costruttrice eh, Idem guarda il, faccio ancora soltanto un uh, esempio che ritengo, che ritengo fondamentale dicevo c'è stata un'altra persona che è arrivata nello stesso identico modo quindi un altro compagno di università più giovane di me sensibilmente più giovane di me, eh, quindi, che veniva da un percorso diverso. Quindi inizialmente forse anche con uh, inizialmente possiamo dire con, con competenze magari meno sviluppate oggi, come puoi bene immaginare che io non scrivo codice da praticamente da due anni, il, diciamo, i, i, i rapporti di, di, di forza su una tastiera si sono completamente invertiti. Però portarmi, portare dentro anche in quel momento una persona che vedesse, crescere, che vedesse nascere il progetto e, il, e, e lo facesse totalmente suo, proprio totalmente suo, il, una, cosa, eh, una, una cosa divertente che lui, che lui ci dice spesso, eh, che secondo me può, fare, diciamo, può dare un po' la misura di qual è il, il grado di, di, di partecipazione anche emotiva. Il, um, che c'è in quel, in, in quel nucleo fondamentale che è il lui dice che per lui lavorare in farmer che serve come giocare nel giocatore lui è chiaramente è un, un grande tipo di granate e come puoi ben capire avere questo entusiasmo alla base fa sì che anche tutte le persone che entrano poi successivamente eh, ne siano, ne siano chiaramente, chiaramente impattate diventano parte di, di questo diciamo, di questo gruppo con questa partecipazione, con questa idea molto chiara che è il... eh, Abbiamo, come dicevi tu, abbiamo una una vision che è condivisa e a cui tutti aderiamo, eh, ma soprattutto abbiamo la voglia di costruire qualcosa di concreto (ride) e di costruirlo insieme. Tanto che addirittura, ti direi, a volte potremmo pensare che il, se anche non, non, domani smettessimo di fare servizi per le farmacie smettessimo di consegnare farmaci dovessimo costruire una, insomma, l'applicazione per i tessitori di calzini credo, sono piuttosto convinto che, il, che lo faremmo con la stessa passione sono assolutamente convinto che lo faremmo con lo stesso team
1: eh, questo è molto interessante, tra l'altro vi hai toccato anche diversi altri argomenti che dopo sarebbe carino esplorare, no? come ad esempio la motivazione che poi porta l'entusiasmo e, oppure anche proprio come viene la selezione. Tra l'altro la questione della visione è una di quelle cose che eh, dipende molto anche proprio dall'azienda. No? Alcune aziende, è chiaro, che possono avere proprio, in base anche per la missione stessa dell'azienda, una visione che può essere più entusiasmante e altre che potrebbero avere una visione molto meno entusiasmante, magari è un business più gurette, noioso, tra l'altro, ecco, ragionando in termini imprenditoriali, no, visto che tu sei comunque un co-founder, ma la realtà è che non per forza bisogna sempre creare delle aziende che sono quelle che salvano il mondo o che fanno cose del genere, perché alla fine non, non sono tantissimi progetti di questo tipo sul mercato che effettivamente vediamo. Chiaramente noi siamo nel mondo del sito mastermind, quindi attraiamo persone che fanno parte di certi tipi di aziende. Per certi versi sono un po' natore da lavoro, dico come dico sempre. Ma la realtà è che ci sono tante aziende anche di, sia di prodotto che di servizi, dove l'informatica è importante, che hanno un business più lasciami di dire, noioso, no? Ma in realtà è del tutto lecito, eh? Eh, proprio in termini imprenditoriali, non per forza, di più, dobbiamo essere degli eroi. Però a quel punto magari la visione potrebbe ispirare di meno. E quindi Come si rimedia? Con i valori, no? Perché anche tu prima hai parlato di comunque condividere questa visione, ma la visione la condividi spesso anche proprio con dei valori, che quando io parlo di valori, però non intendo quelli che spesso si vedono in senso deteriore del marketing, cioè fatti male, tipo puntiamo sulla qualità, sulla soddisfazione, sul codice fatto bene, perché questi qui non sono attributi posizionanti, né un qualcosa che può creare dei veri e propri valori che sono quelli che invece toccano di più le persone ecco, quindi quando si fa questo lavoro della visione bisogna fare anche il lavoro dei valori cioè capire quali sono i veri valori, pochi non c'è bisogno di fare quegli que, 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 elenchi di 20 valori dell'azienda cioè non li le legge nessuno non sono realistici, non hanno senso, sono uno, due, massimo cinque valori che un'azienda può avere specifici di quell'azienda e deve essere brava a formalizzarli, a condividerli, a costruirli in realtà anche assieme alle persone stesse, perché anche qui uh, un altro dato che mi viene a dire che emerge anche no, proprio dalla tua realtà, è comunque anche le persone che appunto avevano il loro entusiasmo, in realtà ti portano anche loro stessi una parte dei loro valori, una parte di cultura, è una cosa che si costruisce assieme, quindi questi valori di nuovo non devono essere per forza calati dall'alto, ma anzi costruiti assieme, ecco. In questo modo penso che si riesca a coinvolgere le persone in termini di visione e valori, sia che questa visione sia salviamo il pianeta dalla estinzione, eccetera, eccetera, che eh, spostiamo scatole, ecco, no, per, per intendersi tutto lo spettro, quindi questo qui è un po' della mia esperienza, mi viene a dire questa cosa qua e ti voglio chiedere infatti intanto una cosa giusto anche proprio per contestualizzare per far comprendere anche chi si segue anche di di cosa stiamo parlando sostanzialmente intanto il team tech quello che dicevi che ha il il turnover zero nel tuo caso più o meno che dimensioni ha e anche l'azienda da quanto tempo c'è giusto così per per far capire anche quando parliamo di turnover in che tipo di realtà lo intendiamo perché poi le aziende possono avere tanti stadi Una cosa che dico spesso anche nelle sessioni private come nelle mastermind è molto controintuitivo che in realtà il turnover a partire da certi stadi è un fenomeno che non solo è in realtà desiderabile ma va proprio governato e pianificato dall'azienda ma in altri casi invece è utile raggiungere il discorso del turnover zero oggi non ho il tempo per spiegare questa cosa se no fare una lezione invece questa è una chiacchierata con te però voglio capire no? questi dati qui e poi dopo magari passiamo anche a quei punti che vi hanno lasciato in sospeso proprio sul discorso come, rendere motiva- come tenerle motivate le persone perché poi la motivazione parte dalla persona e eh, come la selezione viene portata avanti nel tuo caso
0: Uh, d'accordo, molto volentieri. Allora, il, uh, per quanto riguarda le dimensioni, uh, io posso dirti siamo in uh, sette nel, uh, nel, uh, nel team tecnico, uh, di cui però, uh, diciamo, sono sei che, che fanno parte del, del team dev, mentre prima quando ti parlavo del, del team di design, il team di design, uh, diciamo abbiamo internamente, soltanto Elena, che è la persona che lo gestisce, eh, e poi gran parte diciamo, sono del, diciamo, dei semi interni, semi esterni. Eh, quindi è costruito, tra cui tra l'altro si, fare, si potrebbero fare discorsi analoghi sul fatto che una volta trovata la configurazione giusta, anche lì è qualcosa che poi il, diciamo, prosegue da, da, da svariati anni. E non, è, e non si è più cambiato. il Dal punto di vista dell'azienda, invece adesso siamo una ventina, cioè, è difficile dirti il numero il numero esatto anche perché, eh, perché non lo so, ma il motivo per cui non lo so è che il, eh, diciamo, noi abbiamo anche poi questo modello ibrido sui corrieri, eh, per cui noi offrendo anche il servizio di logistica, eh, ci avvaliamo diciamo parte del nostro organico è costituito anche dal, dalla flotta logistica che è in parte interna e in parte esterna noi oggi siamo in 38 città e eh, quindi a, a, a seconda delle città ci sono configurazioni differenti però qui in ufficio posso dirti che in questo modo siamo una ventina
1: ok eh, a questo punto potremmo proprio approfondire quei no, temi che dicevamo relativi al come motivare le persone meglio come tenerle motivate la mia interpretazione è più proprio come dire le motivate non come motivarle in certo. sé certo
0: Il, uh, questo è in realtà dal, dal mio punto di vista è molto semplice di nuovo come ti dicevo prima non, non beh, eh, che ho scritto per fare questa cosa qui quello, quello che faccio banalmente è stare seduto in mezzo a loro tutti i giorni eh, quindi rendermi conto di quando quando c'è qualcosa che deve essere ascoltato di quando c'è qualcosa che non va è una persona essere eh, assicurarmi sempre eh, che tutti quanti siano nelle condizioni giuste per eh, lavorare serenamente ed essere contenti contenti di quello che fanno quindi su tutto quanto dal problema che c'è tecnico su eh, lo sprint sta durando troppo dovevamo finire prima ci siamo imbottigliati non sappiamo come mai cerchiamo di venirne fuori al, cosa poi, mh, sicuramente fondamentale, capire che c'è una persona che non sta ricevendo le responsabilità che si sente in grado di, che si sente in grado di gestire. Eh, questo secondo me è poi il nucleo centrale. Quando le persone, eh, diciamo, perché una persona senta il, questa partecipazione al, al progetto e, e lo fa, deve farlo suo. E per farlo solo significa anche che deve essere in buona parte responsabilizzata. Questo in, in realtà, dinamiche come le startup, eh, diciamo, è, è un vantaggio, e in qualche modo è anche diciamo, una, una misura obbligata: nel senso che eh, io chiaramente, essendo appunto non una, un. un sul, uh, diciamo sul reparto ma essendo un, un founder quindi un amministratore di questa azienda eh, sono continuamente eh, diciamo ho delle responsabilità anche sul resto dell'azienda eh, che mi portano e ne ho sempre di più proprio perché come dicevo prima l'azienda matura e noi, e noi maturiamo con lei o viceversa eh, questo comporta il fatto che tutte le responsabilità che ho sempre avuto io devono iniziare, cioè, il, col, col passare del tempo, intanto aumentano, quindi diventano troppo per una persona sola, e soprattutto c'è il, la, la mia possibilità di, di farmene carico. Eh, in questo senso è una necessità. Eh, dall'altra, dall'altra parte è un grande vantaggio, perché appunto questo mettesi, mette le persone, cioè mette me in condizione di dover eh, distribuire questa responsabilità e farlo in parte su, su tutti quanti, Sono un, Diciamo, non abbiamo anche una gerarchia verticale in cui c'è un, c'è un tech leader, cioè c'è un tech leader adesso, chiaramente, che è quello che ha la responsabilità diretta poi del team, del team di sviluppo. Ma anche al di sotto poi del tech leader, eh, diciamo, ogni, ogni membro del, del team ha le sue specifiche responsabilità, e ha, diciamo, speriamo, se lo stiamo facendo bene. Tutte quelle che si sente in grado, o meglio, tutte quelle che io ritengo che sia in grado di, eh, di sostenere, che in buona parte dei casi sono quelle che loro pensano di essere in grado di sostenere. Eh, quindi questo è sicuramente un, è, è un, aspetto, un aspetto fondamentale. Se tu responsabilizzi le persone, il, eh, e le persone vogliono questa responsabilità, diciamo, questo intanto ti permette anche di fare, e probabilmente ci porta all'altro punto. Eh, di fare la grande, diciamo, la grande divisione tra chi è adatto a lavorare in, una, in un ambiente di questo genere e chi invece non è adatto. Eh, una persona per essere adatta a questo ambiente deve essere una persona che le vuole le responsabilità, che non, eh, che non, non possa, non può aspettarsi di avere costantemente qualcuno che, il, che controlla il suo lavoro. È il, che controlla che lo faccia con i tempi giusti, che non vada per che non prende la sua strada e, e non faccia altro. Il, questa cosa qui, in questo ambiente non può succedere, non c'è, non c'è la struttura né c'è la necessità di farlo. Servono sì, le persone appunto che sappiano dire, che okay, ho capito qual è l'obiettivo, eh, ci metto il mio per raggiungerlo, ci metto il mio sempre stando seduto vicino ai miei colleghi, quindi confrontandoci, dividendoci il lavoro, capendo insieme quello che dobbiamo fare, però mi prendo la responsabilità di raggiungere la parte di obiettivo che si è deciso che è mia. Eh, questo è fondamentale. E appunto ci porta all'altro, all'altro elemento che citavi, che è quello della selezione. Le selezioni, eh, guarda, io sono d'accordo con te sul fatto che il per... Eh, a seconda dell'azienda in cui lavori, il, uh, il turnover non sia necessariamente una cosa negativa. Mm, ci, sono, ci sono aziende in cui eh, semplicemente deve essere, eh, deve essere ben gestito e il turnover porta valore all'azienda perché porta di mm, vista diversi, competenze diverse, e quant'altro. Fa sì che ci sia comunicazione tra l'interno dell'azienda e il resto del... Um, eh, diciamo, il, il resto del del settore, quello che si dice nelle altre aziende che fanno fanno la stessa cosa, che fanno cose simili. Quindi sono d'accordo con te. Eh, Però appunto bisogna bisogna poterlo gestire. Gestire il turnover è un effort, eh, tu lo sai bene, enorme. Eh, Per quello quello che ci riguarda, decisamente troppo. È tutto tempo che in qualche modo... In questa fase noi dobbiamo dedicare allo sviluppo, dove dedicare allo sviluppo significa appunto riuscire a tirar fuori dalle persone le loro idee per, per far crescere Farmer. Eh, in questo senso noi appunto dobbiamo riuscire a dedicarci il, del, del tempo contenuto e quindi eh, diciamo, i pochi esperimenti che abbiamo fatto di selezione diciamo, a tappeto con una, eh, annunci su, su LinkedIn o sulle varie, varie piattaforme di, di lavoro sono stati piuttosto fallimentari proprio perché diciamo il, è molto difficile quando tu vai a trovare una persona con, con queste modalità riuscire effettivamente ad andare a fondo della persona conoscerla e capire quali sono le sue motivazioni e capire quindi se il tipo di persona ambiente, che se ne prenderà la responsabilità oppure se è il tipo di persona che non lo è. Eh, quindi sostanzialmente quello che è, tutte le associazioni che abbiamo fatto fino ad oggi, come ho detto prima, eh, per ora non sono ancora tantissime, eh, però siamo tutti riusciti a farle sulla base solamente di mh, contatti personali che prevalentemente significa ancora un'emanazione di quello che dicevamo prima. Quindi colleghi ex colleghi che avevano lavorato con qualcuno del nostro team eh, prima che venisse qui, che è il, eh, con cui ci si incontra, ci si confronta e diciamo normalmente l'entusiasmo che noi trasmettiamo e che i ragazzi del team trasmettono quando parlano con i loro amici ed ex colleghi su quello che fanno qui, eh, molto spesso ci porta ad individuare le persone che ci dicono ok questa cosa qui è, il, è quello che voglio vengono, eh, diciamo bussano alla porta o in qualche modo magari li tiriamo un po' per la giacchetta, ma andiamo abbastanza colpo sicuro. Sappiamo che quella è una persona conosciuta, che è una persona che ha la passione e la motivazione per fare quello che facciamo qui e che quindi tendenzialmente una volta entrata da quella porta mh, difficilmente ne uscirà.
1: No, infatti questa qui, vedi, è un'altra parte molto importante e interessante, come l'avete portato avanti, come è anche interessante quello che citavi, no? un po' all'inizio, quando ti chiedevo proprio di come anche eh, tu stesso porti avanti la motivazione del team, no? il fatto che tu stai in mezzo al team. E questo è il dato importante, cioè, ed ehm, è, è anche una dinamica che si vede puoi cambiare nel tempo man mano che l'azienda cresce, nel senso che quando il CTO è appunto in un team di una dimensione come il tuo, in mezzo alle persone, ecco, ci sono dei benefici molto grandi ed effettivamente sei riuscito a portare ad un livello che di fatto porta al turnover zero. Ho visto che ci sono dei guai quando poi le aziende iniziano a scalare che è lì che poi si fregano perché si dimenticano di queste cose qua che avevano funzionato bene, iniziano a creare struttura, perché quando faccio il check-up delle scale-up, ecco, incappo sempre in questi problemi qua, che a un certo punto, invece, da turnover zero, magari non c'era mai stato, si passa a turnover esagerato, quindi si passa a un fenomeno fuori controllo completamente. Cioè, ho avuto diversi clienti che avevano tipo 40-50 persone nell'arco di sei mesi si sono ritrovati a meno della metà e non riuscivano neanche a sostituirle eh, stessa cosa per altri casi perché a un certo punto men- mentre introducevano una struttura il CTO non faceva una parte di lavoro che invece doveva far parte del CTO cioè costruire la futura generazione di leader all'interno dell'azienda che porti avanti quelle cose che abbiamo fatto il cioè CTO e che per questioni di scala non è più sub- possibile fare cioè un conto stare in mezzo a 40 persone non lo si riesce a fare. E, e però cosa succede? Che poi si introducono gli engineering manager, ad esempio, poi in azienda lo chiamano modo proprio. Sono quelle figure intermedie di leadership che gestiscono team nell'azienda di prodotto, tendenzialmente, nelle aziende di servizi, magari si chiamano in modi differenti. E però quante volte vedo ingegneri manager che queste cose non le fanno? Magari si fanno alcuni one-on-one, ma di fatto diventano più dei gestori di processo che non delle persone che stanno in mezzo ad altre persone si dimenticano questo quindi è spesso qui che eh, nella mia esperienza eh, casca l'asino e quindi bisognerebbe poi eh, formare per bene queste persone il CTO dovrebbe diventare un mentore in questo senso qua eh, dare l'esempio quindi quello che stai facendo tu è proprio un modello perfetto che dovrebbe essere poi replicato quasi con lo stampino anche dalle nuove figure all'interno che poi aiuteranno il CTO quindi questo è un po' nella mia esperienza che posso aggiungere come dato e sì, il discorso responsabilizzazione è un altro di quegli elementi molto importanti che soprattutto anche questo in ultimi tempi ha preso spesso una piega sbagliata nel senso parliamo molto ad esempio di um, giustissimamente di inclusività, piuttosto che diamo tutti i benefit agli sviluppatori, eccetera, anche perché sono questioni di trend retention, è facile che le aziende se le fregano vicenda, e molte volte nel fare questo eh, si allevano degli sviluppatori un po' fiocchi di neve, diciamo così, adesso non voglio esagerare, e non voglio essere frainteso, ma che sono un po' troppo coccolati, protetti, senza però che poi... Vengano responsabilizzati. Rinnovo anche qui che casca l'asino: che dopo crollano strutture, e alla fine invece, creiamo il contrario del terno anche Quindi il fatto di responsabilizzare è sempre l'altra parte importante dell'equazione che ci deve essere, va fatta in un certo modo per farla funzionare, ma assolutamente ci deve essere. Quindi, assolutamente d'accordo con quello che hai fatto, quindi ottimo. e Poi devo chiedere: nelle relazioni, anche: no, del team di design. E sviluppo se avete creato qualche dinamica particolare perché eh, adesso di là no, per forza non dobbiamo parlare solo numero zero, però visto che hai citato anche questa parte qua era interessante esplorarla perché spesso ci sono problemi tra sviluppo e design devo capire come lo affrontate nel vostro caso
0: eh, allora assolutamente sì eh, diciamo è un, è sicuramente un grande punto di attenzione anche per noi e eh, lui è perché diciamo, noi molto spesso ci rendiamo conto eh, che eh, diciamo qualche volta si parlano lingue un po' diverse, design e lo sviluppo, eh, differenze che tra l'altro vengono eh, del tutto appianate quando poi invece ci troviamo come design e sviluppo a parlare con qualunque altra funzione aziendale in cui ci rendiamo conto che il, diciamo, le, le differenze di linguaggio, eh, che abbiamo tra di noi, eh, tra designer e sviluppatori, praticamente svaniscono se se paragonate a quelle che ci sono con gli altri, siamo molto più simili di quello che pensiamo. Comunque sì, ti ti dicevo, sicuramente un punto d'attenzione, il modo eh, in cui lo affrontiamo è quello di, eh, non c'è un modo, ogni, ogni tre mesi, ogni sei mesi l'azienda è un'azienda diversa che vuol dire che noi abbiamo sperimentato modi diversi per, per, affrontare, per affrontare questi problemi quello che stiamo facendo adesso sostanzialmente è, è, è cercare il modo uh, di fare in modo che ciascuno dei due gruppi impari la lingua dell'altro uh, quindi che è il quando il il designer dice, ma com'è possibile che questa cosa qui non sia venuta come nel, nel modo in cui, in, in cui io me l'aspettavo? In realtà inizia a capire eh, qual è il modo in cui hanno lavorato gli altri e quindi perché quella cosa non è venuta esattamente come se l'aspettava. Eh, è lo stesso al contrario, quindi quello su cui lavoriamo anche loro. Eh, ti dicevo, diciamo, su questo aiuta molto il fatto che quando io, prima ti ho fatto l'elenco del, dei, dei, primi, dei primi elementi che sono entrati nel team e che l'hanno, che l'hanno fondato ti ho parlato di una designer e di uno sviluppatore eh, che quindi diciamo, si, si conoscono molto bene si, si sono costruiti anche un po' l'uno sull'altro eh, e diciamo, sono quelli che fanno un po' da, anche da, da esempio per queste cose qui con, eh, con i loro colleghi in particolare anche poi eh, diciamo, il la figura di, di, di Luca, che è quello che ad oggi è responsabile, il responsabile del team tecnico, ha poi iniziato a sviluppare lo stesso rapporto con, con il team di design. Anche loro stanno nella stessa stanza, diciamo, noi siamo tutti nella stessa stanza, designer e, e sviluppatori,
1: e lavoriamo
0: su questa cosa qui, quindi sul, sul capirci a vicenda. Questo forse ci porta anche un po' al alla questione poi di, di, di Shape Up, che era il, diciamo, la risorsa che, il, eh, che avevo piacere di, di consigliarvi, di consigliare a tutti quanti, che questa metodologia il, eh, di, diciamo, di organizzazione del lavoro che prevede tra le altre cose quelle di costruire dei, dei micro team che sono composti da un designer e uno sviluppatore, o un designer e uno sviluppatore, secondo poi del, del, del caso, che lavorano insieme, direttamente in, in parallelo sullo stesso progetto e, il, e, diciamo, e, e ne condividono le responsabilità. Questo è il tuo grande tema di cui, di cui parlavo prima. Il tema, ha la responsabilità e designer e developer devono lavorare insieme, quindi il, il design deve essere costruito anche sul, sulle intuizioni è sul, sulla capacità del, dello sviluppatore e chiaramente appunto poi lo sviluppatore ha dato il suo contributo anche al, anche al design e il, diciamo, ed è in grado di costruire un prodotto migliore.
1: Questa è una risorsa molto interessante, grazie per aver citata, anche perché ancora in Italia è poco conosciuta la metodologia, quella di Shape Up, tant'è vero che prossimamente avremo una puntata di Sito Show dedicata proprio su questo argomento. E infatti anch'io consiglio di, di leggerlo perché chiaramente nasce dal mondo di Basecamp, quindi tutto un certo tipo di, di cultura, di sviluppo che fa bene insomma a portare anche in alcune aziende italiane. Quindi eh, grazie anche. Per la chiacchierata è stato molto interessante scoprire come, nel vostro caso, siete riusciti ad arrivare ad una situazione di Tarnovera Zero. Sono veramente molti elementi che secondo me dovrebbero essere proprio ripresi da anche altre aziende, startup, eccetera, che proprio in questa fase hanno invece bisogno di evitare che ci sia l'emorragia di persone poi a un certo punto no, come dicevamo la cosa va programmata anzi, a un certo punto ci dovrebbe essere proprio un tasso definito dall'azienda per tutta una serie di motivi che oggi non sto a spiegare ma in una fase come questa effettivamente il turnover è una qualcosa che se c'è è un grosso problema, quindi sono assolutamente d'accordo. Quindi oggi abbiamo spiegato come si riesce ad arrivare a Terno in uno stadio di azienda come la vostra, ecco, quindi grazie di nuovo anche per aver partecipato al sito show, poi ci confronteremo assieme alla community nel sito lancio in diretta su Telegram, così vediamo se eh, ci fanno qualche domanda interessante su qualche dettaglio, qualche altro aspetto e eh, invito chi ci sta seguendo sul podcast a iscriversi. Eh, siamo su tutte le piattaforme principali quindi Apple Podcast, Spotify, eccetera e invece che ci segue su YouTube anche qui di iscriversi e di attivare notifiche grazie ancora Gianluca e a presto
0: grazie a te, a presto, un saluto a tutti quanti